0: Chá Comigo, o um podcast de Serim Podre. Então, bem-vindo a mais um Chá Comigo. Estas conversas que nós temos espontaneamente de vez em quando, em que gosto de conversar sobre diversas coisas e o tema de hoje talvez seja popular para algumas pessoas e nem tanto para outras, mas é isso que vamos analisar porque acho que na verdade é um tema uh, que é mal compreendido, especialmente talvez pelas pessoas que geralmente se interessam uh, pelos meus podcasts. Então fico por aí que eu já volto. pergunta que às vezes eu ouço as pessoas fazerem é Mas a que rezam os budistas? Ou, ou quem rezam os budistas? Ou o que são orações? E como eu disse, o tema se calhar não lhe interessa Ou acha um pouco estranho Mas fico por aí até ao fim Porque talvez uh, possa esclarecer alguma coisa E... <coughs> Há umas semanas atrás eu estava num encontro em, com, com alguém da tradição cristã e ele falou de, da oração e falou de dois tipos de oração e nunca tinha pensado nisto e achei interessante. E isso depois levou-me a toda uma reflexão e é isso que vamos aqui falar. Ele falou de dois tipos de oração. Uma oração de pedido, que é aquela que nós mais conhecemos, e uma oração de louvor, que talvez não seja tão conhecida. E eu sei que, por causa, de, às vezes, da nossa formatação e de termos banhado numa cultura essencialmente cristã, talvez tenhamos da oração uma certa visão e depois, quando chegamos ao Budismo e vemos o Budismo tão racional, tão, tão moderno, não é? E parece-nos que a questão da oração é uma coisa mais que passou de moda num certo sentido, não é? Mas no budismo também existem orações. E aqueles de vocês que seguem um bocadinho o budismo tibetano em todo o caso, que é aquele que eu conheço melhor, sabem que existem orações. E, e existem inclusivamente orações de pedido e orações de louvor. O que é uma oração de pedido? O, o, o que é que eu acho que é um bocado às vezes problemático na oração de pedido? É quando essa oração é feita de uma forma muito centrada sobre nós. Portanto, eu peço para ter saúde ou para vencer uma doença ou para os meus filhos ou os meus netos uh, terem sucesso na escola ou arranjarem um emprego ou coisas desse género. E no budismo nós não temos assim tantas dessas orações. Uh, com base nesses desejos que são muito centrados sobre nós e os nossos, uh, as pessoas em outras tradições, uh, na tradição cristã, nomeadamente, fazem peregrinações, fazem promessas e coisas do género. E nós... No budismo, embora também haja claro peregrinações, há uma tendência, sobretudo no budismo maiana, que é aquele que enfim de que eu posso falar, há uma tendência para que as nossas orações de pedido sejam mais abrangentes. Ou seja, por exemplo, quando nós dizemos que todos os seres tenham a felicidade e as causas da felicidade, estamos incluídos, nós, os nossos, os nossos amigos, os nossos inimigos, mas toda a gente. E, portanto, é algo que não desperta em nós tanta expectativa, porque o problema de qualquer desejo ou qualquer pedido que nós façamos uh, para nós e para os nossos próximos em relação aos nossos interesses pessoais, uh, pode despertar em nós uma uma sensação de expectativa que vá acontecer e talvez de desilusão se não acontecer. E depois daí vem em outros sentimentos, como a culpabilidade ou não fui suficientemente, não me portei suficientemente bem de maneira que Deus não atendeu o meu desejo ou o poder divino ou, ou algo do género. E tudo isto depois acaba por transformar esse pedido em algo de extremamente, não só pessoal, mas também materialista, no fundo. De nos enraizar ainda mais na realidade material em que, em que vivemos. E isto pode constituir um problema. Enquanto que quando eu desejo que todos os seres tenham, quando eu peço que todos os seres tenham, tenham a felicidade e as causas da felicidade, este pedido não é pessoal. E também sei que não é algo que vai acontecer amanhã ou depois da manhã, não fique à espera da sexta-feira para ver se os números de ouro ou milhões bateram certo, não é? Portanto, é um, é um desejo, é um pedido, mas é algo que não tem agarrado a uma expectativa. Às vezes há orações no budismo em que nós pedimos coisas para nós, pedimos para ter longevidade ou para não ter obstáculos ou para uh, nascermos numa boa família há pedidos assim, há orações desse género, mas temos que nos lembrar sempre que subjacente a esse pedido está o desejo de ter todas essas condições favoráveis para poder alcançar a Bodeidade pelo bem de todos os seres, de maneira que volta a ser qualquer coisa que não está Tão centrada sobre a nossa condição atual, sobre os nossos problemas materiais do momento, mas sim sobre um objetivo a longo prazo que ainda por cima é altruísta. O que também nos liberta, de novo, dessa, dessa expectativa versus medo, expectativa que aconteça, medo que não aconteça, que está muito centrado sobre nós. E esta é uma perspectiva muito libertadora e muito essencial, porque isto faz, na verdade, toda a diferença. Depois também nestas orações de pedido, muitas delas no Budismo são mais orações de inspiração. Ou seja, nós pedimos, por exemplo, para poder seguir os passos de um determinado ser que, que nos inspira que nos inspira pela sua sabedoria, pela sua compaixão, etc. Portanto, nós pedimos para ter um, a força para poder igualar ou seguir os passos desse ser. E sempre, como eu disse, já subjacente este desejo de alcançar a bodeidade pelo bem de todos os seres. Portanto, existem pedidos, sim, Uh, e até pedidos pessoais embora muitas vezes e é engraçado porque no tibetano como não existem pronomes ou é muito raro eles aparecerem numa frase que nós poderemos traduzir por possa eu alcançar a Budeidade não é óbvio em tibetano se eu estou a dizer possa eu ou possamos nós e portanto depende, vai depender do tradutor porque a frase em tibetano tanto dá para uma coisa como para outra Portanto, um, depende do tradutor e depois depende de nós, não é? E, e é completamente diferente pensar, desejar, pedir que todos possamos estar livres do sofrimento e alcançar a felicidade do que uh, focar-me em uh, obter determinada coisa ou libertar-me de determinada outra, em termos... Não, não estou a dizer que é imoral, não estou a dizer que é inferior, estou a dizer é que quando nos focamos em coisas específicas ativamos a expectativa e o medo, enquanto que quando desejamos coisas muito mais abrangentes esses sentimentos não estão presentes. Depois, em relação a outro tipo de, de oração, a oração de louvor, como, como ele disse, também existe no, no, budismo, e particularmente no budismo tibetano, é o reconhecimento das qualidades, das qualidades iluminadas de um determinado ser. Por exemplo, se estivermos, e isto também é próprio do budismo tibetano, se estivermos a meditar sobre o Buda da Compaixão, ou o Buda da Sabedoria, ou Tara, a manifestação feminina que liberta de todos os medos, podemos fazer um, ou podemos dedicar-lhes um louvor, que é simplesmente o reconhecimento dessas qualidades extraordinárias. E o objetivo disso não é dar graças, se quiserem, porque não estamos à espera de obter nada em retorno, cá está, não é? Esse aspecto é importante. Mas é ao reconhecer essas qualidades, no fundo, nós a nossa mente entra em sintonia com elas. E como o ponto de partida é a ideia de que nós já possuímos todas essas qualidades, cada vez que as reconhecemos nos outros, e isso até mesmo a um nível muito comezinho e muito relativo, quando nós reconhecemos a qualidade, uma qualidade em alguém, é porque temos a capacidade de a ver. E portanto, porque ela, porque ela vibra na mesma, na mesma frequência que as nossas próprias qualidades. E reconhecer as qualidades dos outros, e particularmente dos seres iluminados, ativa as nossas. E é esse o objetivo. É também, esta oração de louvor é também uma forma de gratidão, sabem? Eu acho que se, se não tivermos esta background do, do budismo tibetano, ou das divindades, ou assim, o louvor é a gratidão é a abertura do coração, é quando nós nos apercebemos que, na verdade, o mundo não está contra nós e que nós podemos abrir o coração e podemos reconhecer todas as bênçãos porque o louvor é o reconhecimento das bênçãos é o reconhecimento de tudo aquilo que é positivo portanto, existem, claro, muitas formas de, de, de orar Existem muitas formas de oração, mas também acho que há um aspecto que é muito importante, porque às vezes a oração não tem palavras, não é necessariamente nem louvor, nem pedido, é simplesmente uma interiorização e, nesse sentido, a meditação é uma forma de oração, porque eu acho que aquilo que é fundamental na oração é pelo facto de nós nos interiorizarmos, ganharmos uma outra perspectiva em relação às coisas. É como subir ao alto da montanha e de repente aquilo que estava na nossa frente e que era como que ocupava o espaço todo e impedia-nos de ver, seja o que for, de outro, que, se não aquilo que nos preocupa, que parecia uma montanha, se nós subirmos ao alto da montanha, de repente olhamos para baixo e vemos que aquilo é assim uma coisinha pequenina que não tem assim tanta importância e portanto quando nós nos interiorizamos, quando nós pensamos hum, nas qualidades dos seres iluminados ou quando nós realmente damos graças por tudo aquilo que temos, de repente é como se houvesse uma mudança, é como se subíssemos a um patamar diferente e olhássemos para as coisas com uma certa distância e, e vimos que afinal aquilo que nos preocupa ou aquilo em que nos sentimos enredados ou presos ou, ou algo do género não é tudo e talvez também não tenha a importância ou toda a importância que nós lhe estamos a dar e portanto acima de tudo eu acho que o que a, o que é o que a oração faz seja ela por palavras ou sem palavras através desta interiorização em que vamos buscar Aquilo que de mais fundo existe em nós, de mais essencial, de mais profundamente transcendente, num certo sentido, é exatamente isso. É transcender, é elevar, é levar para um outro patamar as nossas situações do cotidiano e olhar para elas com outros olhos. E isso é que é o mais importante. Quer a gente use palavras, quer não use palavras, quer seja desta tradição ou daquela ou da outra, é esta transformação da nossa visão que essencialmente uma oração pode permitir. Pronto, não sei se foi útil, uh, se esclareceu alguma coisa, mas tenho andado a pensar nisto e pronto, resolvi partilhar consigo. Fique bem, até ao próximo chá.